0: Riff Madness, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza. Sean bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de Reef Madness Maníacos, el podcast donde hablamos del metal en sus distintas ramas y categorías y, en definitiva, expresamos nuestro amor por el género musical. En esta ocasión, indagaremos en uno de los tópicos más controversiales del género, uno con tanta obscuridad, sutileza y secretismo que te lo podés perder completamente si no prestas atención. El bajo. Ahora, hablando en serio, los memes de los bajistas siendo poco valorados en el metal son literalmente incontables. Casi todos los de la comunidad se burlaron de ello, incluso más que de los bajistas en sí. Y más allá de la risa, gente, sí, es cierto, el bajo es comúnmente poco utilizado en el metal y es una verdadera oportunidad perdida. Incluso una de las clásicas de Thrash Metal, Metallica, característica en parte por el hermoso bajo de Cliff Burton en sus primeros tres álbumes, tuvo nula presencia cuando Jason Newsted se unió para el álbum Unjustice for All. Y esto fue completamente intencional, ¿eh? Lo mismo se repitió con el álbum Zane Anger, en el que su productor fue su bajista y el instrumento en cuestión es inaudible, una vez más. Y esto no se limita a esta banda. El metalcore más allá de que es un género que me gusta, en general es culpable de esto, bastante, con cantantes bajistas que más parece que tienen el instrumento como un adorno que como algo esencial, ya que al menos en sus álbumes de estudio, los shows en vivo pueden y suelen variar, son en el mejor de los casos muy esclizados por la guitarra, y en el peor de los casos literalmente inaudibles. ¿Por qué hacen esto?, se preguntarán, bueno, por difícil que sea de creer. Suele ser por el simple hecho de que estas bandas tienen una falta de aprecio por instrumento musical y, por extensión, el miembro que lo toca. Cosas como decir que es más fácil porque tiene cuatro cuerdas o saca versiones más simples que los riffs de guitarra. Son clichés por una razón. Y, francamente, a pesar de que amo este género, reconozco que estos son argumentos muy, muy tontos. Sobre todo cuando se consideran los buenos ejemplos. Empecemos grande, muy grande, con un bajista simplemente legendario. Puede que le estés tirando un poco con la definición de metal, pero me refiero a Les Claypool de la banda Primus. ¡JESUS! Él toca el bajo con la naturalidad que nosotros respiramos. Su uso constante de slap, pop y hammer son impresionantes. Para los bajistas, encontrar la canción más fácil de Primus para tocar en bajo es lo equivalente a buscar cuál es el juego más fácil de Souls. Y así, para los que dudan de su talento, demuestro una de sus canciones clásicas, John the Fisherman. Y claro, ¿cómo puedo hablar de bajos en el metal y no hablar de Steve Harris, la cara de la banda Iron Maiden? No solo fue el bajista desde el comienzo y lo sigue siendo, y es el miembro más consistente, sino que es uno de los compositores también. Dickinson será el frontman, pero Harris es uno de los cerebros detrás de todo. Esto sin mencionar su envidiable calidad detrás de instrumento. No necesariamente porque toma protagonismo entero, sino por cómo es capaz de seguir excelentemente a las guitarras y agregar sus elementos músicos propios. Y para exhibirlo, presento uno de sus temas icónicos, The Angel on the Cap- No, no, ni hablar gente, solo era un chiste. En realidad hablo de, por supuesto, Run to the Hills. Ahora sigamos con... ¿Pero qué es esto? ¡Ah! ¿Qué clase de argumento es este? ¡Loco! ¡Rompiste mi puerta! ¿No vas a decir nada? Sí, que está diciendo cualquier cosa. Bueno, gente, les presento a Juan. Es... Es Juan. ¿Cómo se supone que pensás darle valor a los bajistas en general solo concentrándote en los absolutos mejores y en lo de la vieja escuela nada más? ¿Sabes qué? Es un buen razonamiento, eh Y no pienso parar hasta aquí Espera, ¿me estás dando la razón? Sí, tenés buenos puntos Wow, qué inesperado Ajá, ahora, con eso dicho ¡Ándate de mi casa! Uh, Disculpa en ese... Accidente, pero tiene razón, pongámonos un toque más modernos, al menos un poco. Prosigamos con una banda definitivamente más pesada, Modbane. Este cuarteto caracterizado en parte por los gritos de Chad Gray y la percusión de Matthew McDonough, creo que lo dije bien tomó al mundo por sorpresa con su maquillaje raro, combinado con su intensidad en el álbum de debut LD50 o LD50, aunque claro también tenemos al bajista Ryan Martini puede que la música en general no necesariamente sea el miembro más destacable, pero tiene muchísimo talento, y es definitivamente el que más se sacaron memes, porque sí vamos a hablar del mito de la leyenda por por tín, por por tín. por supuesto me refiero a su tema objetivamente más reconocido de su álbum debut por por ti uh, ups <coughs> digo di. Prosigamos con otra banda metalera, Trivium, en su álbum de este año, What the Dead Men Say. Su bajista, Paolo Gregoleto, normalmente hace un trabajo decente en seguir al guitarrista y mantener ritmo, sin necesariamente destacarse, como anteriormente se mencionó. Pero en uno de sus singles de este álbum, Bleeding to Me, Paolo está en el frente con el sonido grueso, inmensamente satisfactorio de su instrumento de cuatro cuerdas y el resto de los miembros que le siguen el paso es una canción excelente y una de las más únicas del grupo en sus últimos años. Así que, como pueden ver, definitivamente hay casos de bajista mostrando su excelente potencial en el metal. ¿Por qué no vemos esto más seguido? Bueno, más allá de lo que mencioné previamente, siendo justos, también hay una creencia común de que estos integrantes de por sí son... ...vagos. Y no voy a mentir, hubo y hay muchos de estos escenarios. Definitivamente no son todos ni la mayoría, pero lo que sí hay le dieron una pobre reputación a este instrumento. Es como decir... Eh, soy el que se escucha menos así que, ¿para qué me molesto? Aclaro igual que esto es una sobresimplificación, pero puede pasar y ha sucedido anteriormente. No obstante, eso no quita que los buenos ejemplos definitivamente dejan una marca positiva y sirven como una satisfactoria respuesta al estereotipo. Y con eso dicho, eso es todo por este episodio de Riff, mandes Maniacos. Acompáñame al próximo episodio para poder escuchar qué tema vinculado al metal se discutirá después. Aclaro que si quieres saber más pueden seguirme en redes sociales en un LAN podcast. Muchas gracias por escuchar, vivan bien y que prospere el metal.